اینجا رادیوی ایراواست و صدای ما را از اتاوا بر روی موج اف ایم ردیف 89 ممیز یک و از سایت اینترنتی سی او نقطه اف ایم می شنوید ایراواز انگلش ادیشن ویل بگین ات 345 تدی ان افری سنده آن دی ستیشن اظهار عجز پیش ستمگرز ابلهی است اشک کباب موجب تقیان آتش است صاحب تبریزی سلام میکنم خدمت شما شنوندگان گرامی نرگس قفاری هستم و برنامه این هفته رادیو ایراوا اول بهمن 1402 برابر با 21 ژانویه 2024 رو آغاز میکنیم این برنامه همزمان با پخش مستقیم از ایستگاه رادیویی CHO.FM از فیسبوک هم در کانال رادیو ایراوا در حال پخش میباشد میهمان این هفته رادیو ایراوا آقای حسین بیزایی هستند که پس از بخش خبر با ایشون خواهیم بود و برنامه این هفته با بخش انگلیسی به پایان میرسه پس از حملات موشکی و پهپادی رژیم ایران به پاکستان روز چهارشنبه 27 دی برابر با 17 ژانویه بنا به تصمیمات ستاد فرماندهی ارتش و نیروی هوایی پاکستان مرز بین پاکستان و ایران بسته شد و پاکستان از اطفای خود خواست در مناطق مرزی با ایران تردد نداشته باشند هواپیماهای پاکستانی بر فراز مناطق مرزی با ایران نیز به پرواز درآمدند پاکستان سفیر خود از ایران را فراخواند و اعلام کرد که سفیر رژیم آخوندها که در ایران است دیگر نباید به پاکستان برگردد روز پنجشنبه 28 ده یعنی دو روز بعد از حمله اول رژیم به خاک پاکستان ساعت 4:30 بامداد پاکستان حملات خود را به مناطقی در اطراف شهر سراوان انجام داد گزارش هاگیز که هفت نقطه مورد اصابت قرار گرفته و در انفجارها حداقل نه تن شامل دو مرد سه زن و چهار کودک که از اطفاء پاکستان و از پناهندگان بلوچ پاکستانی متعلق به گروههای بلوچ ضد حکومت پاکستان هستند کشته شدند در خبر دیگر سپاه تروریستی پاسداران به بهانه حمله به مرکز موساد در اقلیم کردستان مناطق غیر نظامی را مورد هدف قرار داد فعات حسین وزیر کشور عراق روز چهارشنبه 27 دی در مصاحبه به سی این این اقدام رژیم ایران را دلیل ناتوانی در پاسخ دادن به اسرائیل توصیف کرد و افزود که سپاه پاسداران به مناطق غیر نظامی اربیل از جمله یک خانه حمله کرد و همه کشته ها و زخمی های این حمله کردهای عراقی بودند او این حملات را محکوم کرد و آنها را تجاوز و نقض قوانین بین المللی خواند فعات حسین در حاشیه اجلاس مجمع جهانی اقتصاد در داووس گفت کشورش اقدامات سیاسی و دیپلماتیکی را برای پاسخ به بمباران اربیل توسط ایران اتخاذ کرده است. نمایندگان کشورهای مختلف در عراق از جمله سفرای انگلستان، آمریکا، کانادا و ژاپن، به اضافه فرانسه و پاپ فرانسیس، رهبر کاتولیک‌های جهان، حملات سپاه پاسداران به اربیل را محکوم 
کردند مسئول بارزانی نخست وزیر کردستان عراق نیز در اعتراض به این حملات دیدار با وزیر خارجه رژیم آخوندها را در مجمع جهانی اقتصادی داووس لغو کرد تایمز اسرائیل روز پنجشنبه 18 ژانویه برابر با 28 دی گزارشی نوشت ارتش اسرائیل روز چهارشنبه حملات هوایی علیه اهداف حزب الله در لبنان که شامل ساختمان‌های نظامی و زیرساخت‌های تروریستی است انجام داده است این منبع افسود به دنبال درگیری‌های بیوقفه در جنگ تخمین زده می‌شود که 80 هزار نفر از شمال اسرائیل آواره شدند برخی به دلیل دستورات دولت و برخی دیگر نیز به دلیل نگرانی‌های خود ناشی از جنگ بدون چشمانداز که چه موقع به خانه های خود باز خواهند گشت تخلیه کردند ارتش اسرائیل اعلام کرد بعد از هفته اکتبر بیش از 2000 پرتابه توسط حزب الله و گروه های مسلح فلسطینی در امتداد مرز لبنان علیه اسرائیل پرتاب شده است از سوی دیگر گاردین در همین روز خبر داد که مقامات فلسطینی اعلام کردند در پی افزایش تنش ها در کرانه باختری اشغالی 10 تن روز چهارشنبه توسط نیروهای اسرائیلی کشته شدند همچنین 5 تن در داخل اردوگاه آوارگان تولکرم که توسط هواپیماها تانک ها و تعداد زیادی از ارتش اسرائیل محاصره شده است کشته شدند رئیس آژانس امدادرسانی سازمان ملل UNRWA روز چهارشنبه 17 ژانویه برابر با 27 دی در چهارمین سفر خود به نوار غزه شرایط زندگی و وضعیت آوارگان را شوکه کننده توصیف کرد به گفت شرایط آنجا در مقایسه با بازدیدهای قبلیش از این منطقه وخیمتر شده است تلویزیون سیمای آزادی خبر داد که پس از چهار روز و چهار شب و در 28مین برنامه همیاری مبلغ 370 میلیارد و 125 میلیون تومان معادل 7 میلیون و 50 هزار دلار از سوی هواداران مقاومت و ایرانیان آزادیخوا از سر تا سر جهان و داخل کشور کمک مالی و تعهد دریافت کرده است در سایت سیمای آزادی یا iranntv.com تماس‌های هموطنان از نقاط مختلف جهان بارگذاری شده است اخباری از سایت کمیسیون زنان شورای ملی مقاومت ایران گلاله وطندوست وکیل کرد و فعال شناخته شده حقوق زنان در مریوان به 6 سال و 7 ماه حبس تعذیری محکوم شد به در جریان قیام سراسری 1401 دستگیر شده بود اتهامات او از جمله تبلیغ علیه نظام اقدام علیه امنیت ملی و عضویت در گروه های مختلف عنوان شده است دادگاه انقلاب رژیم در کرج دو معلم به نام های فاطمه تدریسی و مریم جلال حسینی را به اتهام اقوا و تحریک مردم به قصد برهم زدن امنیت، تبلیغ علیه نظام، توهین به رهبر و تشکیل گروه با هدف برهم زدن امنیت به شش سال حبس و تبعید محکوم کرد. آنها بعد از اعتراضات معلمین در 19 اردیبهشت 1402 بازداشت شده بودند. پس از آزادی موقت الهه محمدی روزامنگار و نیلوفر حامدی عکاس روزنامه شرق که عکس‌های از احسا جینا امینی و مراسم خاکسپاری او تهیه کرده بودند داستان تهران آنها را به کشف حجاب هنگام خروج از زندان متهم کرده است احکام اولیه نیلوفر حامدی 13 سال و الهی محمدی 12 سال حبس تعذیری توسط قاضی شهر صلواتی صادر شد شعبه 105 دادگاهی کیفری رژیم در میان دو آب فرنگیس درگاهی و دخترش سارا شاپوری را برای معرفی در هفته بهمن 1402 احضار کرده است خانم درگاهی به تبلیغ علیه نظام و تشویق مردم به برگزاری تجمعات غیرقانونی علیه نظام و دخترش علاوه بر اتهامات مشابه مادر به کشف حجاب نیز متهم شده است این دو مادر و دختر با قرار وسیقه سنگین آزاد هستند 
کانونهای شورشی در تبریز در پاسخ به زجکش کردن زندانی قیام جمشید گرگیج در زندان زاهدان که بر اثر ایست قلبی جان داد، حوزه بسیج هشت شهری تبریز و کمیته امداد خمینی در شیراز را با حمایت از بازنشستگان حق طلب هدف حملات انفجاری قرار دادند. آقای گرگیج در سال 1401 و پس از جمعه خونین زاهدان دستگیر شده بود. چند خبر اعتراضی روز پنجشنبه 28 دی سرمایه‌گذاران رضایت خودرو در قزوین و روز چهارشنبه 27 دی معلمان خرید خدمات در برابر وزارت آموزش و پرورش در تهران نسبت به نداشتن امنیت شغلی و نانوایان تهران نسبت به کاهش سهمیه آرد در برابر فرمانداری رژیم در این شهر تجمعات اعتراضی برپا کردند و آخرین خبر بنا به اطلاعیه دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 27 دی برابر با 17 ژانویه رژیم کرامت نظرخانی ایمان شعبانی بهمن فتولازاده و یک زندان دیگر را در زندان قزل حصار القاویس کرد همچنین روز 26 دی اکرم کریمپور در همدان حبیب درویشی زمان آبادی در کرمانشاه محسن مهری در ایلام و یک زندانی در تبریز و روز دوشنبه 25 دی یعقوب علی مرادی 35 ساله از ورزشکاران رشته وزنه‌برداری در نهاوند اعدام شدند این اطلاعی افسود مقاومت ایران بار دیگر ملل متحد و مدافعان حقوق بشر را به اقدام فوری برای نجات جان زندانیان زیر اعدام فرا میخواند و خواستار بازدید هیئت حقیقتیا به بین المللی از زندانهای ایران و به ویژه دیدار با زندانیان سیاسی می باشد. و این نگاه رادیو ایراوا بود به مهمترین رویدادهای هفته. پادکست برنامه های ایراوا رو میتونید در وبسایت ما radioirawa.com و یا در یوتیوب، فیسبوک، ایکس، تلگرام، اینستاگرام، تیک تاک و تردز گوش کنید. لطفاً اسکای رادیوی سی رو هم در شبکه های اجتماعی دنبال کنید. چل سال از هی متخی حد ماره مدی به جانه ورات پول مولاره بابا ما نان نداریم بمبه اتم مخوایم چیکار این همه آخونده مفخورد توی گم مخوایم چیکار نان ما را کردی خرج موشکات بعد خدیگ مدی باسه انتخابات زندگی ما سیاه کردی مگی رعیم بدید به تو کوفتم نمدیم ای حکباز چشت فید حل مدی ما را تو حلق کرونا تا تظاهرات نشد خیابانا نمزاریم ما بریم با سن فایزر بزنیم کرونایی تو خودت بد باسه ما زر بزنی آقا زاده هات مرن به ونکوور چوها جنگل مخورن جای دسر یا بوهات تو صحنه مجلس مچرن هم دیر از سر قدرت مدرن نگی دولت بگی شالاتان کده همه تو کار دروغ و شعبده توف تو امامه شیخ اعتدال ای مقام عزبای تسنگو جال زندگی ما نسیاه کردیم اگی رعیم بدید به تو کوفتم نمدیم ای حکباز چشت فید مفروشی به چینی یا مملکته مایم و کاسه ماست و کته راستی تیاره اکراینی تو شد برجام کوفتی روحانی تو شد پول بورست تو کجا تپاندیتان از ریال پهنس دوری ساختیتان از ریال پهنس دوری ساختیتان زندگی ما نسیاه کردیم اگی رعیم بدید به تو کوفتم نمدیم ای حکباز چشت فید چشت فید هشته یک برد الهی هرچی اصلاح طلب است خار بشد هرچی اصولگرای دزد و جلب است 
مثل دویماج ما مخواهیم ملاره مشتاله کنیم فکر چارف باسه این مشکل چل ساله کنیم انتخابات هم آوار بکنیم روی سرت کاری مکنیم که از بیخ بریزد کرکو پرد ما مخواهیم کله کنیم نظامته زیر پا له کنیم اون امامته زندگی ما نسیاه کردیم اگیر رعیم بدید به تو چوفتم نمدیم ای حکباز چشتفی به تو چوفتم نمدیم یکی از کارهای بسیار زیبای پیک شادی رو با هم شنیدیم ترانه قذوینی کازم آقا میخوای که رای بدیم کوفتم نمیدیم واقعیتی و اما گفتگوی این هفته رادیو ایراوا همطور که مطالعه هستید این روزها تنور شعبدبازی انتخابات مجلس رژیم داغ داغ و همه مهره های نظام از ریز و درشت از خامنه ای گرفته تا خاتمی و روحانی تا امام جمعه های جمعه و اعضای رد صلاحیت نشده مجلس همشون به میدون اومدن و از مردم میخوان در این نمایش موسیق شرکت کنن حتی اگر رأیشون کاغذ سفید و توسط خانم های بیهجاب باشه برای بحث پیرامون این موضوع روز چهارشنبه در خدمت آقای حسین بزایی آموزگار و مسئول انجمن معلمان و فرهنگیان ایرانی در کانادا گفتگوی رو ضبط کردم که همینک میشنوید سلام میکنم خدمتتون آقای بیزایی گرامی خیلی خوش آمدید به رادیو ایراوا ممنونم که دعوتم رو برای این گفتگو قبول کردید و همچنین میخوام یک خسته نباشیدم به شما بگم چون شما هم در همیاری سیما آزادی شرکت کردید من دیدم شما رو دیروز روی تلویزیون و واقعا یک خسته نباشیدم به شما باید گفت و دوستانتون که تونستین مبلغ زیادی رو برای مقاومت ایران جمع کنید و یک گام به سمت پیروزی نزدیکتر بشیم ممنونم از اینکه این فرصت رو در اختیار من قرار دادین که در خدمتون باشم من همیشه برنامه رادیو شما رو گوش میدم و یاد میگیرم از مطالبی که مهمانان شما در برنامه های مختلف ارائه میکنن و مسئله کمک مالی به مقاومت ایران همونطور که خودتون هم در شرکت داشتین به حال یک وظیفه که برحته همه کسانی که قلبشون و دلشون برای یک ایران آزاد میتپه و دوستدار یک دموکراسی و سکولاریزم ایران هستند این وظیفه برای عهده همان هست بنابراین ممنون از اینکه یادآوری کردین و کنم این دست مریضات به مراتب فراتر از من و همسال من میره و به حال امیدواریم که قدم مثبتی و مطمئنا قدم مثبتی برای سرنگونی این رژیم آخونها هستش حتما همینطوره حتما همینطوره آقای بیزایی موضوع گفتگوی ما امروز در رابطه با انتخابات مجلس رژیم هست که قراره در اسفن ماه ماه آینده برگزار بشه اول اینکه آقای بیزایی انتخابات ریاست جمهوری رژیم رو هرچند با رایگیری انجام میشه ولی خب به هیچ وجه به عنوان که انتخابات آزاد به حساب نمیارن و در واقع انتصاب هست انتخابات مجلس رژیم چطوریه؟ آیا ویژگی های یک انتخابات در دنیای مدرن رو داره یا نه؟ ببینیم به طور عام انتخابات آزاد یکی از ارکانهای دموکراسی آزاد و دموکراسی مردمی هستش اکثر کشورهای دموکراتیک در قوانین اساسی خودشون از انتخابات آزادانه به مسابه یکی از اصول خدش ناپذیر یاد میکنن که دستگاه های عریض و طویل دولتی و با بودجه های مختلف که صرف این اقدام میشه میخوان که مطمئن باشن که حقوق شهروندان خودشون برای احقاق این اصل اساسی دموکراسی رعایت میشه 
بنابراین به نظر من شاید بشه گفتش که انتخابات مساوی یک علامت مساوی با دموکراسی هستش و در ایران خب طبعا وقتی دموکراسی موجود نیست یا رژیمی که بوی از دموکراسی نبرده انتخاباتش هم به همون اندازه مشروعیتی نداره توی این رژیم انتخابات تصور میکنم که الان که اگر خدا نکرده آدم جای خودش جای آخونده بذاره که واقعا خدا نکرده در به این نزیزه برسه بکرد که چه برسلات اشتباهی بود از اون اول که این انتخابات رو در قانون اساسی ایران گنجوندن به خاطر اینکه اگر به این مسیر تاریخ انتخابات ایران نگاه بکنین میبینین که از همون انتخابات اولیه بس آری به جمهوری اسلامی یا نه و بعد مجلس محسسان و همینطور انتخابات های مختلف به اصطلاح ریاست جمهوری یا به قول شما انتصاب های مختلف ریاست جمهوری خبرگان مجلس به قول این کسایی که توی فضای سوشل میدیا هستن میگن طویله آخون ها اینها همه به این مسیر انتخابات که نگاه میکنیم میبینیم که هر کدوم متحولتر از دفعه قبل بوده و مسائل جدید در جامعه پدیدار شده که برگزاری این انتخابات ها اگرچه این به حال به بیان انتصاب هستش برای رژیم گرونتر کرده و مجبورش کرده که به حال محدودیت های بیشتر یا به فشار های بیشتری در این رابطه ایجاد بکنه در بدن این به این واقعیت انکار ناپذیر باید پی بود که این وخامت انتخابات ها یکی پس از دیگری حاصل این واقعیت مبلم و واقعیت بلاشک هستش که جامعه ایران یک جامعه آرام و آرامش پذیری نیست یک جامعه توقیانگر هستش یک جامعه چوبشی هستش و حاضر نیست زیر بار ظلم بره بنابراین از هر فرصتی که پیش میاد برای فشار بردن و برای ضربه زدن به رژیم در کمپین های مختلف در مراسم مختلفش در موزگیده های مختلفش نمیخواد این فرصت رو عدش بده رژیم آرزو میکردی هم، هرگز همچین چیزی نباشه ولی به حال در تلعی افتاده که مقاومت ایران و مردم ایران یک انتخابات بعد از انتخابات دیگر یا یک فرصت بعد از فرصت دیگر این تله برای آوردن فشار به گلوی این رژیم هرچه بسلا سختتر و سختتر میشه بنابراین در پاسخ به سوالتون این به قول مردم یه جسر انتخاباتیه و الله هیچ محتوا و هیچ مفهومی در مقایسه با انتخابات دموکراسی های مشخص و معروف دنیا نداره درسته آقای بیزایی قبل از اینکه وارد جزء در واقع این موضوع بشیم یه سوال دیگه ازتون دارم که میخوام وضعیت رژیم رو بدونم امسال در مقایسه با نمایش انتخابات چهار سال پیشش چه وضعیتی رژیم داره امسال اگر به چهار سال پیش برگردیم آدم میگه که اون موقع من یادم میاد موقع حالا حالا چه انتخابات این رئیسی جلاد و یا دو سال پیشش انتخابات مجلس هیچ چیزی کمتر از بلبشو واقعا نداشت آدم میگفته که دیگه این کفگیر به ته دیگه خورده و واقعا از این بدتر نمیتونه باشه یادتون میاد حتما نمیدونم از پخشیردن گونی های سیب زمینی و نمیدونم برند و ارزم حضورتون که موسیقی که اگر کسی به اون گوش میداد به طور عادی یا اگر آوازی که اگر میخوندن یا اگر هجابی که یه مقداری پس و پیش بود با تنبیه و با گرفتاری و زندان و جریمه و اینها مواجه میشد 
به ناگهان ظاهرا آدم فکر میکرد یه وارد یک مدار دیگه ای شده یه وارد یک کشور دیگه ای شده بساط پخش کردن آرد و نون و نمیدونم وعده وعده های مختلف و کنسرت های دولتی و مدداهان و خانم های بیهجاب و اینها همه شده بود بستری که بتونن این انتخابات رو گرمتر بکنن الان آدم میگه که اون موقع بعد بود الان که خیلی وضعیت خرابتر شده به خاطر اینکه خب جامعه ایران بسیار متحولتر از جامعه دیگر جامعه چهار سال پیش بوده و جامعه های مختلف که صورت گرفته اعتراضاتی که الان تقریبا هر روز از جانب بازنشستگان، پرستاران، دانشجویان، دکترها، دانش آموزان صورت میگیره و نه تنها کسانی که معترض هستند به این رژیم بلکه از داخل خود این رژیم هر کسی که فرصت پیدا کنه سعی میکنه به حال یک قول مرو مشکونی از این رژیم بگیره برای اینکه سهم خودش رو بیشتر بگیره از یک طرف از طرف دیگه خامنه ای با راه انداختن جنگ حماس و اسرائیل فکر میکرد که میتونه به حال فرصتی برای سو استفاده پیدا کنه و عمر رژیم خودش رو بیشتر بکنه متاسید تحولات مختلف نشون داد که این محاسبات به طور عام و به طور کلی بسیار غلط عذاب در اومد حتما یادتون میاد اول این جنگ حماس و اسرائیل انواع و اقسام سردمداران رژیم و خود خامنه ای اومدن و حمایت کردند که این جبهه خودش رو مقاومت حق اونها هستش ما ازشون حمایت میکنیم بعد دیدن که این مقداری هوا پس و جامعه بینالمللی به این موزگیری ها باکنش نشون میده اومدن همون کسانی که میگفتن که ما از جبه مقاومت حمایت بکنیم و نمیدونم هیچ عبای نداریم و خجالت نمیکشیم و این حرف ها اومدن همه تک به تک دستشون رو شستن و گفتن که اینها همه خودجوش هستش لبتی به ما نداره و ما هیچ نقشی در برنگیختان این حمله ها یا این حمله که نمیگن بهشون این تحولات نداشتیم و این مدت خلاصه همینطوری پیش تب بعد دیدن دیدن داره به زد خودشون تبدیل میشه چون باعث دلسرد شدن یه سریع نیروهای خودشون میشد چه در حال داخل ایران که سرکوپیران داخل ایران و یا حال نیروهای وابستهشون توی لبنان و عراق و حماس و الله و اینها و بعد الان حتما دیدین دیگه دوباره ظاهرا مثل اینکه اون نوار ریوایندش کردن و گذشته به همون شب قبل همین دیروز بود که خامنه ای اومده بود فکر کنم دیروز بود سخنرانی کرده بود که از به قول خودش مجاهدت های حوسی ها حمایت کرده بود و خیلی تشکر کرده بود و ابراز امیدواری کرده بود که این نو تلاش ها ادامه پیدا بکنه دیروز بود که فکر کنم یه کشتی که حامل سلاح های ارسالی رژیم آخوندها به حوسی ها بود رو آمریکا در دریای سرخ به اصطلاح نگه و کشف کردن که یه گلم سلاح داره به طرف حوسی ها میره و نه تنها اون بلکه رئیسی همین تو این صحبتی که چند و پیش کنفرانس کنفرانسی تو ایران بود شرکت کرده بود صداشو بالا برده بود در حمایت از جبهه مقاومت یا جبهه تروریسم در منطقه بنابراین نشون میده که این رژیم وضعیتش واقعا وضعیتی هستش که نابسامانه و به هر تلاشی دست میزنه برای اینکه از هم پاشیده نشه این انتخابات به نظر من ویژگیش نسبت به انتخابات گذشته از این نظر مهمتر هست که رژیم در نقطه ضعف بیشتری قرار داده و برای اینکه جمع جور بکنه این وضعیت رو و دوچار اشکالات بیشتر نشه مجبور هستش که 
انتخابات رو به نوعی برگزار بکنه که بتونه فقط کسانی که از به اصطلاح مطیع‌های خامنه‌ای هستند و به قول معروف از جلادترین جلادها و دوستترین دوستها یا فاسدترین فاسدها رو انتخاب بکنه که دیگه جای اما اگری در مجلسی که اگرچه از اولش هم اگر هم اما اگری بود مفهومی نداشت ولی دیگه حتی از اون اما اگرهای بی مفهوم هم چیزی نباشه بنابراین وضع به نظر من انتخابات این دفعه وضع رژیم به مراتب بدتر از دفعه قبل هستش خب در رابطه با صلاحیت اعضا یا کاندیدهای مجلس رژیم صحبت زیاد در سر و صدا البته زیاد هست صلاحیت این افراد بچه اساس صورت میگیره آقای بیزایی که مثلا وزیر سابق اطلاعات سین محمود علوی مثلا میاد رد صلاحیت میشه و سوال بعدی میگه که چرا اعضای مجلس که رد صلاحیت شدن عصبانی هستن آیا مسائل مادی در این هم دخیل هستن ببینید شما حتما خودتون واقف هست مثلا توی کانادا کسی که میخواد مثلا نماینده مجلس بشه حتی لزوم نداره اینجا به دنیا آمده باشه و به صلاحیت ها عمدتا یه سری صلاحیت های جزئی هستن مثل اینکه مثلا تو اون منطقه شش ماه زندگی کرده باشه پرونده جنایی ویژه‌ای نداشته باشه و اینه که مثلا طرف مثلا به سیستم مثلا سلطنتی اینجا اعتقاد داشته باشه یا نداشته باشه موضوع و میار انتخابات نیستش <تصفيق> حالا اینو در نظر بگیرید در, در ایران شورای نگهبان یا فیلتر شورای نگهبان که فکر میکنم تصور من این هستش که موقعی که این نهاد تشکیل شد نقشش دقیقا بر همین بود که نکنه یهو اوضاع احوال کار دست بره و قبل از این که کسانی وارد مثلا مجلس بشن که به حال همخونی کامل با رژیم نداشته باشن از این فیلترها عبور بکنن برای اینکه مشکلی برای رژیم فراهم نشه اجازه بدین به چند تا اظهار نظر از این کسانی که الان نماینده این مجلس هستن یعنی چهار سال پیش از همه فیلترهای شورای نگهبان و انتخابات و اینها سپاه پاسداران وزارت اطلاعات و اینها یا سه سال نزده که چهار سال یهو شد غلام زای نوری غزلجه نمانده بستاناباد در مجلس یادم بعد گفته که دلیل رد صلاحیت خودش رو انتخامجوی دولت دسته و میگه که متاسفانه زمزمه هایی وجود داشت که دولت از چند ماه قبل به دنبال مهندسی انتخابات بود اینو این نمانده میگه ها بعد میگه چیدمانی که برای حیات های اجرایی بود کاملا هماهنگ با تصمیمات از پیش شده بود. و میگه که دلیل رد صلاحیت هم رو انتقام جویی دولت میتوانم تفسیر کنم. به غیر از این موضوع دیگری نیست. هدفشان خالص سازی است. یا اینکه غلام علی جعفرزاده ایمن آبادی از اصولگرایان میان لو نزدیک به علی لالجانی که حتما حضور زنده داریم که این هم از فیلتر نتونش عبور کنه و رد صلاحیتش کردن. این مثلا رئیس همون همین مجلس بود که به حال یه از همین نمنده بودن این رئیس و این مجلس رو رد سلاحیت کردن و خنددارتر از این نگاه کامبیز مهریزاده داماد حسن روحت به استناد بند دو ماده سی یعنی عدم التزام عملی به نظام جمهوری اسلامی رد سلاحیت شدن و همینطور اگر اینا اعضای مجلس هستن مگر التزام عملی به رژیم نیست به قانون اساسی نیست عضو مجلس لابد به اندازه کافی خدمتگزار عملی نبودن مسعود پزشکیان نماینده تبریز در مجلس ایران و وزیر بهداشت دولت محمد خاتمی 
نامه لده صلاحات خودش رو به دلیل عدم التزام عملی به نظام در شبکه ایکس منتشر کرده و امثال اینها خیلی به اصلا زیاد هستند و تازه از همه اینها گذشته به گفته ستاد انتخابات در ایران پس از پایان ثبت نام نهایی در سه مهابان ما اسامی متقاضیان به مراجع پنجگانه وزارت اطلاعات سازمان اطلاعات سپاه سازمان ثبت احوال فرماندهی انتظامی جمهوری اسلامی و قوه قضایی ارسال شد و میگن که تا 13 آبان اعلام میکنه منظورم اینه که تازه اینهایی که از این فیلتر گذشته وارد دیگه فیلتر پنجگانه امنیتی و اطلاعاتی دیگه میشن یعنی شما باید واقعا با تمام وجود همه سلول های بدن مطیع ولایت فقیه باشه که بتونین نماینده این مجلس بشه خب فقط به غیر از رئیسی کسی نمونه دیگه آقای میزایی بله دیگه بله این این سیستمی هستش که راه حالا میگین که چرا انتخابات این علارغم همه این به قول ما فیلترها و این مسائلی که هسته چرا اصلا میخوام یه نماینده بشن حال دلایلش به نظر من در یک کلام بالا رفتن از پله فساد و نزدیکتر شدن به مناسب قدرت در در ایران هستش همه همه غمشون برای همینه دادوغالهایی که توی مجلس فعلی میکنن و نمیدونم یکی اعتراض میکنه و یا به حال حتما دیدین توی تلویزیون این برام بر همش به حال در شکل هستش و, و محتوایی نداره یا تو میاد که پار بکنم همین دولت قبلی بود که این مسئله ماشین های شاسی بلند از طرف اون وزیری که قرار بود استیزاه بشه و بعد برای اینکه استیزاه نشه به یه نمیدونم چهار از این نماینده ها ماشین شاسی بلند قول داد و بهشون داده بود که اونایی که نگرفته بودن حالا ببینیم که چه چه منافع دیگه این نمایندگان این نمایندگان مجلس نصیبشون میشه که حاضر هستن وارد این سیستم فشار بشن خیلیشون اولا حقوق نجومی میگیرن مسافرت های به این شهر و اون شهر خارج از کشور میرن نمیدونم توی کمیسیون های پارلمانی میرن توی کشورهای اروپایی یا آسیایی شرکت میکنن و گزارشات مختلفی هستش که زمین های پرزون بهشون میفروشن وامای بدون وحده بهشون بود که من خوندم که اینا به خاطر نفوذشون از بانک مرکزی وام بدون وحده میگیرن و بعد به کسانی احتیاج پول دارن میدن بعد این وامی که بدون وحده گرفتن به اونا با بهره میدن بهرهش این واسه خودشون نماینده خور میشن بنابراین دلایلش عمدتا مالی و ضد مردمی هستش آقای بزایی در جریان این انتخابات مجلس رژیم دیدیم یهو خاتمی و روحانی اومدن جلوی صحنه و میکروفون ها رو به دست گرفتن و مشغول تبلیغ شدن برای اینکه مردم رو بکشونن پای صندوق های رأیشون میخوام ببینم حضور این دو نفر به طور مشخص نشون دهنده چیه و من یک ویدیو از روحانی دیدم به شدت عصبانی بود یعنی قبلا می اومدن و به قول شما وعده وعید میدادن ولی الان دیگه وعده وعید به اون صورت نمیدن حداقل مسائل اقتصادی رو وعده وعید نمیدن ولی میخوام بدونم عصبانیتش برای چی بوده آقای بیزایی ببینید توی سیستم فاسد که همه در دزدی و در جنایت مشترک هستند از همه بهتر خودشون میدونن که اگر این سیستم وارد مسیر سرنگونی و سرازیری سقوط بشه به کسی رحم نمیکنه پرونده روحانی و پرونده خاتمی پرونده هایی نیستن که نقطه به روشن و نقطه مثبتی داشته باشن در تاریخ ایران و در ذهن مردم ایران جنایت هایی که در زمان 
خاتمه و زمان روحانی صورت گرفته و فسادهای گسترده‌ای که صورت گرفته چیز پوشیده‌ای نیست بنابراین اینا خودشون از همه بهتر میدونن که این انتخابات یا اگر رژیم ذره مشروعیت به دست بیاره این مشروعیت نصیب اونها میشه یا اینکه اگر رژیم ذره ضربه بخوره به این ضربه نصیب اونها هم خواهد شد بنابراین چرا نه به خاطر اینکه برای حفظ حیات خودشون و برای حفظ سلطه خودشون و برای حفظ سیستم دزدی و قارت خودشون میان به کمک این رژیم علیرغم نه تنها روحانی و نه تنها خاتمی بلکه همه این نمایندگان مجلس این 26 نفری که از همین مجلس رد صلاحیت شدن هیچ کدوم در اظهاراتشون نگفتن که این رژیم و این سیستم سیستم نامشرویه اعتراض کردن که چرا سهم مرانند و هیچ کدوم جرعت نکردن که حرفی به خامنهی بزنن یا اینکه حتی مشرویت این رژیم دو زیر سوال ببرن منطقا میگن که ما که چهار سال بیش از فیلتر رد شدیم و همش التزام به ولایت فرقی داشتیم در از این چهار سال یا چی شد که سهم ما از این دزدی و جنایت داره و بریده میشه مسئله خاتمی بر روحانی هم هیچ چیز جدا از این نیست تلاش برای حفظ موقعیت خودشون نه موقعیت اجتماعی که ندونن برای تلاش برای حفظ مسیر دزدی و مسیر جنایت هستش درسته خامنه ای هم که گفت که هر کس با انتخابات مخالفت بکنه با اسلام مخالفت کرده منظورش از این کارا چیه آقای بیزایی خامنه ای چه هدفی داره که این حرفو میزنه تا اونطوری که من یادم میاد این به نظر میرسه دف... شاید دفعات نادری باشه که خامنه ای اینقدر پشتنه هم میاد سخنرانی میکنه و یکی از محورهای اصلی سخنرانی هاش هم اصرار بر انتخابات و شرکت در انتخابات خب از اگر به قول اینا فاین پرینت این مساله رو نگاه بکنین و این رو بخواین بخونین معلومه که واسه خیلی خراب و گزارشاتی که به دستش میرسه یا اصلا نگاهی به جامعه ایران بیانگر این واقعیت هست که دیگه کسی نه حالی برای انتخابات داره نه علاقه برای شرکت در انتخابات داره بنابراین به چی دست میزنه میدونه که خودش میگه که گفته در موارد مختلف که مسئولیت خودش رو برای فسادها و برای جنایاتی که انجام شده در ایران و انجام میشه دست خودش رو شسته و همهش گفته من گفتم اینو من گفتم اون رو و باید این بشه و باید اون بشه بنابراین میاد به حربه احساسات مذهبی مردم تکه میکنه به حال جامعه ایران به طور عام یه جامعه مذهبی هستش هستن کسانی که باورهای مذهبی دارن و تلاش میکنه که به عنوان آخرین سنگر روی این احساسات شد سوار بشه همونطور که خمینی موقعی که اومد حدود 45 سال پیش بر عرصه قدرت نشست بر احساسات رسول عظیم مذهبی مردم سوار شد و این مسیر همینطوری ادامه پیدا کرده تا به خمینی رسیده و الان به نظر من میدونه که دادن وعده وعیدهای اقتصادی و اجتماعی و اینها به خاطر وخامت واقعا عظیم و عمیق جامعه ایران که گوش کسی به اون بدهوار نخواهد بود میاد و حکم میده که این یک وظیفه شرعی هستش آخوندهای نماد جمعه میان و میگن که اگر کسی شرکت نکنه در انتخابات حرام هستش و این نمیدونم اصل فلان هستش و اینها 
و همه باید از ولایات فقیه تبعیت بکنن به نظر من در این چارچوب هستش که این میدونین دیگه در, در فرهنگ ارتجایی این آخوندها انقلاب و اسلام و مردم همه در واقع به بیانی به معنی من هستند. <تصفيق> یعنی اسلام یعنی حکومت مردم یعنی حکومت مذهب یعنی حکومت و در این ایدئولوژی و در این متدولوژی معلومه که هر کس که با این رژیم نباشه طبعا ضد این رژیم محسوب میشه خمینی هم میگفت اسلام عزیز ولی منظورش خودش بود من در تایید حرفتون میگم که خامنه ای فیلم میکنم چند روز پیش بود اومد به صحنه و همجور که شما گفتید چندین بار هست که به طور بی سابقه وارد صحنه میشه و میاد جلو میکروفون و از بانوان و خانمهای عزیز حکومتی خواسته که آقای بزایتا وادار کنند فرزندان و همسر را برای اینکه در انتخابات فعال باشند و اضافه میکنه که مردم را باید به حضور در میدان وادار کنند سوالم اینه آیا میشه مردم رو وادار کرد به شرکت در نمایش انتخابات مجلس؟ در ایدئولوژی آخوندکا که همه چیز رو دستوری میدونن مثل اینکه دستور میدن که مثلا فردا نون قیمتش بیاد پایین یا اینکه انتعداد خونه ساخته بشه یا مسئول از این قبیل و در دستور میدن گرونی هم تموم بشه بله یادی که دستور داده بودن که مثلا من یادم میاد که بود دو ساله بیشی دستور داده بودن که مثلا لوبیا قیمت فلان قیمت از فردا به یه قیمت بیشتر به جوک شبیه بود تا یک نظریه فرض کن وزیر مثلا اقتصاد این رژیم ببینید در سیستمی که اراده مردم و خواست عمومی مردم معیار نباشه دستور از بالا میشه معیار و همونطور که اینها وادار کردن خیلی از زندانیان سیاسی رو و مثلا مردم عادی رو به کشوندنشون پای تلویزیون ها و اعتراف های مسخره و مجازات های متعاقب اون و فکر کردن که با فشار و با تهدید میتونن کل جامعه رو تحت کنترل خودشون قرار بدن بنابراین در این ایدئولوژی آره همه باید حرف رهبر رو گوش بدن و همه باید حرف بالاتر رو گوش بدن منتها در این ایدئولوژی اون چیزی که به نظر من شاید نامفهوم هست از نظر اون کسایی که مطرح میکنن یا نمیخواد بفهمن اینه که ایران جامعه بلگویی نیستش و نبوده اگر به صد سال پیش نگاه کنیم قیام هایی که بر علیه دیکتاتوری رضا شاه و محمد رضا شاه و و تجمعات و قیام ها و اعتراض هایی برای این رژیم از همون اول دست گرفتن قدرتش تا به الان در حال صورت گرفتن هستش این تاریخ بیانگر این واقعیت هست که جامعه ایران جامعه نیستش که به این راحتی اون رو بشه سرکوبش کرد و اون رو بشه بسیلا رامش کرد و این بار هم خامنه ای کور خونده که بسیلا با تهدید و با ارعاب بتونه مثلا به قول خودش وادار بکنه ببینین همین به نظر من اینکه خانم ها رو جمع میکنه و تعریف و تمجید میکنه ازشون و اونها رو وادار میکنه یا تشویق میکنه که به همسرانشون و به بچه هاشون یا به فامیلشون توصیه کنن که در انتخابات شرکت کنن مخرج مشترک این واقعیت اینه که کسی نمیخواد شرکت بکنه و این تاثیر جزینه که چون کسی نمیخواد شرکت بکنه بنابراین میاد این تعداد خانم ها رو جمع میکنه و ازشون میخواد که این خالص صورت بگم بعد در آخرش حرف اصلی خودش رو در آخر صحبتش میزنه که میگه به هر حال به نظر من وظیفه اصلی هم شما ها یعنی همه این خانم ها یا به طور عام 
خانم ها در ایران فرزنداری و به حال جمع جور کردن مسائل خونه هستش این به نظر من اهانت واقعا وقیحانه است به افتخار زن ایرانی که در مقاطع مختلف روی پای خودش ایستاده و تلاش بر این میکنه که این خوزعبلات رو به زوالدار تاریخ بنشونه نمونه تحسین برانگیز اون خانم مریم رجبی هستند و شورای هزار نفره خواهران مجاهد هستش در مقاومت ایران که هر کدوم به حال مسئولیت های سنگینی رو به عهده گرفتن و نشون دادن که قابلیت رهبری در این جامعه رو دارن و حاضر نیستن به این نوع یاوه های امثال خامنه ای گوش بدن و این به نظر من این تلاش با همون تلاش روحانی و خاتمی هیچ فرقی نمیکنه این دوزنان همه میدونن که اگر پلیس برسه بیخ خیر همشون خواهد گرفت بنابراین سعی میکنن که ورود پلیس و ورود لشکر گرسنگان و لشکر آزادگان رو به جامعه ایران هر چی میتونن به اصلاحی مقداری به عقب بندازن و به همین خاطر از این حرف های ببخشین به نظر خنددار میاد تا به سازی به این حرف های خنددار و این خوزعبلات زیاد میگن شما از وعده وعده اجتماعی گفتید آقای بیزایی توی قانون جدید رژیم در جریان همین انتخابات مجلس چهاردهمشون که بیرون آمده میگن که بغیر از شناسنامه میشه با استفاده از کارت ملی، کارت سربازی، پاسپورت، حتی گواهینامه راهنمای رانندگی هم میتونن رأی بدن و گفته شده که دختران و زنان بیهجاب رو هم مثل اینکه قصد دارن به پای صندوق‌های رأی بکشن و رأیشون رو بگیرن در حال. شما این ترفن رو چگونه ارزیابی می‌کنید آقای بیزایی؟ بله خب این چیز عجیب غریب به نظر من در سیستم نامحبوب و نامشروع برای اینکه سعی کنن تعداد بیشتری از مردم رو به صندوق های انتخابات بکشونن از این کارا قبلا هم کردن الان هم دوباره فکر میکنم قبلا به زبون نمی آوردن این صحبت ها رو که از هجاب زنان مثلا صحبت بکنن ولی در طول انتخابات در جریان انتخابات اگر زنی بدون هجاب, بدون هجاب که نبودن بعد هجاب میرفتن و رعی میدادن هیچ اعتراضی نمیکردن بهشون ولی امسال به طور من فکر میکنم عجیبه یک کم حالا شما میگین عجیب نیست ولی فکر میکنم یکم غریبه که حکومت بیاد جلو جلو مثلا به اینا بگه اشکال نداره شما هستین یعنی حضور اینها رو در حقیقت پذیرفتن در جامعه میشه اینجور تصور کرد منظور من از صحبت که کردم نه قبلا با تو موافقم منظور من اون بحث شناسنامه و گواهینامه و شاید یادتون بیاد که قبل مثلا تمام انتخابات قبل یا که قبل از اون فاش کردن که یه دست شناسنامه کسایی که مردن بله آره رفتن مثلا یا اینکه یکی دو نفر چند تا من پست توی این فضای مجازی این هاری دو بودن که فامیلاشون اماده بودن گفته بودن که این اصلا نیست دنیم مثلا چند ساله پیش مورده ولی به حال رفت این به اسمش رای دادن منظورم که از این, از این طرفانه ها زیاد میکنی یا کسانی که مثلا یه در جمع کرده بودن با اتوبوس برده بودن یه من یک صندوق رای داده بودن بعد دفته بودن یه منطقه دیگم رای داده بودن بعد حتی نکرده بودن لباس اینا رو بعد به این فیلم که پخش کردن یه از این زبر و زننگای فضای مجازی فهمیده بودن که مثلا این طرف که مثلا لباس آبی پوشیده با همون مو و با همون فرم لباس و اینها مثلا امروز توی این منطقه بوده عکسش نشون دادن بعد مثلا فردی جای دیگه بوده عکسش نشون دادن و 
یعنی منظورم یعنی اینقدر وقتی وضعیت خراب میشه و وقتی بحرانی میشه مثل همه این نامشروع ها چیزهایی که غلط هستش همه چیز مشروع میشه حالا مسئله بحث زنان هم من ولیش خون من منم که خوندم یه بوده تعجب کردم مثل شما بعد نمیدونم حتما دیدین دیگه چه جسته به قول مرد دموکراسی خواهی کرده بود که انتخابات حق همه مردمه و هیچ خطر نداره این حق رو از اونها بگیرن و حتی خانمها که بیه جام هستن میتونن بیان این از اون ترفنده هستش که به قول شما من یادم یا دولان خاتمی یا رئیسی هم یه تعدادی از اون خانم های بی هجاب یا کم هجاب رو آورده بودن که هستشون رو هم میکردن و الان که به خاطر قدرت سوشال میدیا توی فضای مجازی که پر از این کارتون ها هستش که یه صفحه از مردم رو نشون میده بی هجاب هستن به صورت کارتون تا رئیش رو میدازن اون وقت پولیس شده با به صورت وارد به جای دیگه میبرنشون این هم از این طرفنده های مثلا این, این رژیم هستش برای داخت کردن تنور انتخابات ازوی یه کد دیگه براتون بخونم از اول یکی از اعضای جامعه روحانیت مبارز اشاره کرده گفته که الان علم قیب ندارم که برونم میزان حضور مردم چقدر است اما به موقع حضور پیدا خواهد کرد و امیدوارم حضورشان مطلوب باشد بعد میگه که رهبر با اشاره به برخ سخنان مبنی بر دادن رأی سفید گفته که رأی سفید هم به هر حال میزان شرکت کنندگان را بالا میبرد مردم بیایند و به کسانی که قبول دارند رأی دهند اما اگر افرادی را قبول ندارند همین رأی سفید میزان شرکت کنندگان را بالا میبرد و بالا بودن رقم شرکت کنندگان در انتخابات در دنیا عظمت کشور را نشان میدهد و این به نظر من فکرشو کردن آقای بیزایی و به نظر من این جمع میکنه هدف از این انتخابات یادتون میاد در انتخابات این رئیسی جلاد گفتن که این اول شده بالاترین رأی رو رأی سفید آورده بود یعنی انقدر مسخره و انقدر بی اهمیت هستش اینه که این انتخابات به نظر من خود رژیم من میگه که واقعا با انزجار عمومی برخوردار هستش و حقیقتا هم همینطور هست بنابراین شک نکنین که تلاش های مختلف میکنه لطوش های فیلم های مختلف حتما میدونین دیگه جریان حمله کرمان که اتفاق افتاد ظاهرا چهلوم روز کسانی که در اون حمله کشته شدن میفته به همون روز انتخابات و شک نکنین که رژیم از تجمع کسانی که برای یاد عزیزانش میگه در اونجا کشته شدن حالا به مراسم مختلفی میگیرن از اون تجمعات به عنوان تجمعاتی برای رای دادن حتما استفاده خواهد حتما حتما شما اشاره کردید به میزان مشارکت مردم همین نمونه رو که برامون خوندین من یه جا شنیدم که رژیم اعلام کرده که مثل اینکه 42 درصد قرار است که به قول خودشون که در این انتخابات مجلس رژیم شرکت بکنن آیا میشه پیش بینی کرد که چند درصد از مردم شرکت خواهند کرد یا باید صبر کنیم ببینیم آقای بیزایی تونی که من متوجه میشم یا اینکه نگاه کرد نگاه میکنه به انتخابات گذشته وقتی رژیم یه خبری رو یه عددی رو اعلام میکنه انتظار اینه که تقریبا آمار شرکت در همون حدود باشه <تصفيق> یعنی 42 ممکنه بشه مثلا 41 یا 43 ولی هیچ موقع مثلا 30 یا فرض کنید 55 اینا نمیشه <تصفيق> بنابراین از الان مشخصه که رژیم برای این هدف 
و برای به اصطلاح آمارسازی تقریبا نزدیک 42 43 یا 41 درصد دوباره مرد حالا مطمئنن که یادتون میاد دیگه الان اون 42 درصد مثلا رئیسی که بعدم که مقاومت ایران از طریق اطلاعاتی جمعه کرده بودن گفتن که حتی کمتر از 9 درصد بوده تازه خیلی هاشون کسانی هستن که مجبور هستن میرن رای بدن به خاطر امکانات فرض کنین که پزشکی یا امکانات تحصیلی یا خیلی از خانواده های مثلا کشتنگان جنگ و اینا که از دولت پول میگیرن به خاطر اون کنها خیلی هاشون مجبور هستن که برن این کار انجام بدن و به اون مهر کجایی روی شناسامشون یا توی کامپیتر وارد بشه تازه با اون همه تمهیدات مثلا شده بود نه درصد اون چهار سالی اون تقریباً دو سالی پیش بود به مراتب امسال این عدد واقعی کمتر از اون خواهد بود بنابراین اعلام رژیم به طور عام این رو نشون میده که این رژیم رو این عدد حساب باز کرده و احتمالاً در اعلام نهایی هم با همین عدد خواهد بود به بیان این میگه که مثلا ما خیلی بد نیستیم ولی خیلی هم خوب نیستیم و حال این وسطیم و همین چیزی که مایل هستن اینو در نظر بگیریم که به حال توی کشورهای خارج هم مشارکت خیلی کم هستش که مثلا به هفتار هشتار درصد برسه معمولا تو همون حدود مثلا یک مشارکت یک انتخابات خوب رو اینها موقعی که در همون حدود مثلا چل چل و پنج هستش میگن که انتخابات خوبیه بنابراین این رژیم سر میکنه که همین طرفند رو بفروشه به خریداران خارجی خودش که بگه که اگر مثلا چل و دو چل و سه یا چل و پنج درصد تو منبرکت خودتون یک آمار قابل قبولیه خب این هم چل و دو چل و, دو چل و سه درصد من هستش و این بتونه این به صدا به بخش بولواقه رو به عنوان بولبول بفروشه <تصفيق> شاید حالا این دفعه به خاطر هم که گفتن اگه شناسامه نیارین با کارت ملی و اینا هم میشه چون جای مهر نداره حال این کارت ها میتونن مردم مثلا نرن و هیچ مشکلی هم برشون پیش نمیاد این هم میشه استفاده کرد از این ترفند های رژیم حداقل در این زمینه درست میگم؟ حتما این واقعیت که این انتخابات از قبل از اینکه اصلا انجام بشه مورد تحریم مردم ایران هستش رو نباید به شکن منطقه این برای رژیم اون خب این واقعیت رو که نمیتونه که بگه و نمیتونه ابراز بکنه که بنابراین سعی میکنه که به نوعی این رو با شیوه مختلف تنظیم بکنه و حسابسازی بکنه یا رئیسازی بکنه و خب میدونی که توی مثلا ایران که فرض کن مثل اینجا نیستش که اگه یک کسی اعتراض بکنه میرن نمیدونم رعیات مجدد رسیدگی میکنن میخونن نمیدونم یه هفته پول میکشه تا ببینن که صحت و صحتش به اصلا رسمی هستش تو ایران که این بحث نیستش که به محض اینکه اعلام شد دیگه تقریبا باشه دکون بست هست تازه بعدا خیلی هم که اعتراض میکنن میشتن ضد حکومت و ضد رژیم و چیزا و مورد محاخذ قرار میگیرن الان دیگه ضد اسلام هم میشن دیگه آقا بیزایی خیلی ممنونم در این گفتگو شرکت کردید و توضیحات بسیار پرفایده و خوبی که برامون دادید براتون موفقیت آرزو دارم ازتون ممنون هستم که این وقت رو به من دادین و پیش و پیش به شنوندگانتون سلام میکنم و موقعی که این صحبت رو میشنم براشون شادی و شادمانی آرزو میکنم 
آنچه که شنیدید گفتگوی رادیو ایراوا بود با آقای بیزایی دنباله این گفتگو و پادکست تمامی برنامه های ما رو میتونید در شبک های اجتماعی و یا در وبسایت radioirawa.com بشنوید از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید ازتون بسیار متشکرم و توجهتون رو به بخش انگلیسی ایراوا جلب میکنم تندرست و شاد باشید و زنده باد آزادی Good afternoon, my name is Narjas Kafari and you're listening to Radio Irava on CHUO 89.1 FM and CHUO.FM in Ottawa. Today is January 21st, 2024. This program is being broadcast in addition to CHUO.FM on Facebook at Radio Irava. Gulale Vatandus, a Kurdish lawyer and renowned women's rights activist in Marivan, Iran, who was arrested during 2022 Iran uprising, is sentenced to six years and seven months in jail. She is charged with propaganda against the state, acting against national security, and membership in opposition groups. The two journalists, Nilufar Hamedi and Elahe Muhammadi, who were released on bail on January 14, are charged by the Tehran Prosecutor's Office with uncovering their hair when walking out of Evin prison in Iran. Nilufar Hamedi, a photojournalist of Sharq newspaper, took and published the first photo of Mahsa Amini in coma at the hospital. Elahe Muhammadi, a journalist of Hammihan newspaper, published a report on Mahsa's funeral and an interview with her father. Two teachers, Fatima Tadrisi and Maryam Jalal Hosseini, have been sentenced to six years in prison and two years of internal exile by the Revolutionary Court of Karaj, Iran. They are charged with inciting people to disturb security, disseminating propaganda against the state, insulting Khamenei, and forming groups to disturb security. After being arrested during a teacher's protest in Tehran on May 9, 2023, they were temporarily released on bail. Both teachers were re-arrested on August 23, 2023, and remain incarcerated in the central prison of Fardis in Karaj. On January 12, Simai Azadi, also known as INTV, an Iranian opposition satellite channel, successfully hosted its 28th telethon extending until January 15. The 28 INTV telethon successfully raised $7.05 million, which will be used to support the diverse activities of the Iranian resistance, both within and outside Iran. Simai Azadi, a 24-7 Persian-speaking TV network, operates solely on contributions and remains independent from any foreign government influence, making it immune to external intervention and fluctuation policies towards the Iranian regime. For more news regarding Iran, please visit radioirava.com or go to chuo.fm and follow the links to our website. And this is it for this edition of Radio Irava on this January 21st. Thank you very much for being with us. Tune in to Radio Irava next Sunday at 3 p.m. our local time right here on chuo.fm and on Facebook at Radio Irava. Till then, goodbye and bedrood. And as always, long live freedom. Have a great day. Man Oh, oh, oh.
هم صدای درخ هم سکوت کبیر تا که چشمم بلین چشم تو بلند واسه پر زدنی واسه من که اهل پروازم تا یه کوه بلند واسه پر زدنی مثل عکس مو 